0: Vítejte u filozofického podcastu z Údivu. Dnes se budeme divit boji.
1: Takže další politická filozofie?
0: Ne, vůbec ne. Budeme se divit boji o štěstí. Tak se totiž jmenuje kniha asi nejdůležitějšího britského filozofa 20. století, Bertranda Rasla. Já jsem Hubert.
1: A já jsem Sebastian. Takže boj o štěstí. Proč se podle rasla musí o štěstí bojovat? Není štěstí něco, co se tak nějak stane? Přece není náhoda, že pro štěstí v loterii a pro štěstí v životě máme stejné slovo. Nemůžeš ovlivnit loterii a stejně tak nemůžeš ovlivnit životní štěstí. Tak proč ten boj o štěstí?
0: Protože když se kolem sebe podíváš, ten základní emoční stav který lidé většinu času prožívají, je neštěstí. Zkus se ráno v tramvaji podívat kolem sebe. Moc usmívavých tváří tam asi neuvidíš. Spíš hodně zasmušilosti, apatie a nervozity.
1: Tak snad nejsou všechny bytosti v depresi. Přece i Rasl viděl nikdy nějakého šťastného člověka. Nebo se snad bavili jen s cyniky,
0: pesimisty a smolaři? Rasl šťastného člověka viděl a viděl jich dost. Protože je měl všude kolem sebe v práci. Podle Rasla je prototypem šťastného člověka vědec.
1: Proč proboha vědec? Proč ne CEO Apple? Slavná a úspěšná herečka? Nebo třeba syn Jeffa Bezose?
0: Protože v osobě vědce se podle Rasla střetávají všechny klíčové vlastnosti a přístupy ke světu a ostatním, jen člověka dělají šťastnými. Zatímco štěstí je ředitele Apple. Je přímo uměrné akciím. Když akce je padnou, tak Tim Cook nebude pohodový kamarád, ale spíš nahněvaný pán. A pravděpodobně mu moc času na rodinu, sport nebo umění nevyzbyde. Herečce zase půjdou na nervy kritiky jejího hereckého výkonu nebo nemístné komentáře na fotku ze soukromé oslavy. No a Sin Jeffa Bezose? Proč by měl být šťastnější než Topenář, kterému rodiny s radostí děkují za teplo domova? Na rozdíl od Topenáře, nenajde si Jeff Bezose dost možná nikdy nic, co by ho bavilo. Je jedno, že může s soukromým triskáčem létat z Dubaje do Tokia a zpátky. Triskáčem se pocitu bezsmyslného života nezbaví.
1: OK. Pocit bezsmyslnosti se zdá být opakem štěstí. Ale pořád nerozumím tomu, proč zrovna vědec je ikonou šťastného člověka.
0: Začněme třeba jeho zájmy.
1: Jakože klíčem ke štěstí je zkoumat třeba nuance behaviorální neurobiologie
0: u šimpanzů? Ano a ne. U behaviorálního neurobiologa nejde o to, čím přesně se zabývá. Spíš, jak by řekl raso. jde o to, že tento zájem je projektovaný do externího světa, a ne dovnitř, do nás samotných. Právě Zájem o vnější svět je jedna z pojistek proti baironickému neštěstí, pojmenovaného podle romantického básníka Byrona
1: A kdo je takový baironický nešťastlovac?
0: Někdo, kdo se až příliš pohybuje ve své hlavě, zabývá se svými chybami a nedostatky. Může být přesvědčený o svém osudovém neštěstí. Neštěstí cítí jak uvnitř sebe, tak všude kolem. Byronický neštěstlivec považuje neštěstí jako nevyhnutelnou součást našeho světa. Je to někdo, kdo zkrátka příliš přemýšlí o sobě a málo jedná, hledá a zajímá si o svět mimo sebe. A co je potřeba dodat? Je to někdo, kdo si tohle neštěstí do jisté míry užívá. Vnímá ho jako doklad své chytrosti. Vidí se jako prozřený filozof a šťastné lidi jako hloupoučké bytosti, které jsou vůči jeho sofistikovanému neštěstí hluché. Anekdota říká, že když byla Byronovi v Británii udělána bysta, stěžoval si, že na ní nevypadá tak nešťastně, jak by chtěl.
1: Takže, byronický nešťastlivec je posedlý svým vnitřním neštěstím. Navenek ukazuje své vnitřní neštěstí jako píchu, protože jenom tak inteligentní člověk jako on
0: vidí tragičnost života. A jinak s okolním světem neinteraguje. Ano. Právě interakce s okolním světem nás podle rasla vede ke štěstí.
1: Ale to přece není nutně pravda. Vem si toho Tyma Kůka. Ten se zajímá jen o externí svět. Ale v tom externím světě řeší akorát hodnotu akcí a prodá iPhone. To mi nezní jako zahladěnost do sebe,
0: i když to nemusí vést ke štěstí. Ano. Ale s externím světem lze interagovat špatně. Právě to je případ těma Kuka. Aby se stal CEO Apple, tak musel extrémně hodně pracovat. Soutěžil s těmi nejlepšími a vyhrál. Tak
1: to zní skvěle, ne? Musí už být celý život šťastný.
0: Ne nutně. Na jednu stranu je úspěch součástí štěstí. Když se o něco snažím, ať už je to lezení po korporátním žebříčku Apple nebo povedené nahrání podcastu, tak úspěch povede ke štěstí. Neúspěch mě naštve nebo zesmutní. Ale úspěch je jen jednou ingrediencí ke štěstí. Může mít Tim Cook čas na svoji pětilotou dceru? Může Tim Cook řešit svá bolavá záda, když mu na ně dýchají tři další uchazeči a uchazečky o jeho pozice? Vydechnout, odpočinout si nebo se jakkoliv nesoustředit na úspěch znamená pro kůkaz ztrát úspěchu a tudíž zklamání. Podle Rasla je zkrátka úspěch důležitou ingrediencí ke štěstí, ale platíme za něho moc drahou cenu, jestliže k jeho dosažení obětujeme vše ostatní.
1: Dobře, takže přílišná snaha o úspěch, kterému obětujeme vše ostatní, nutně ke štěstí nevede. Ale co je tedy špatně na životě syna Jeffa Bezose? Snažit se nemusí. Peněz má víc, než by kdy mohlo utratit. Může cestovat kam a jak jen často bude chtít. Může si dovolit nejrychlejší auta, nejkrásnější vily a nejluxusnější jídlo. A k tomu má všechen čas pro sebe. Nic
0: nemusí obětovat práci. Vždyť to je přece ideální život. No pozor. I když jsme si řekli, že moc práce a soutěžení škodí, její absence má taky negativní efekt na naše štěstí. Abychom byli šťastní, tak podle rasla práci potřebujeme. Klíčové ale je, jaká práce to je a jak je vykonávána. Smysluplná a naplňující práce má tři atributy. Jednak se skrze svůj projekt spojuješ s lidmi či obecně se světem. Druhák: při své práci něco významného buduješ, no a za třetí vykonáváš a zdokonaluješ nějakou svou dovednost.
1: Dobře, tak já tyhle tři body zkusím aplikovat na raslově ideálu vědce. Představme si nějakého dobrého chemika či chemičku. Takový dobrý chemik se těší z dobra, které vytváří svými těžce nabitými dovednostmi. Aplikace jeho láků zachraňuje lidi, nebo jeho čistící kapaliny pomáhají uklidit kuchyni. Chemik se těší z faktu, že jeho čistící prostředky lidem usnadňují práci. A ti jsou zase chemikovi vděční. Chemik tak spoje s lidmi. To je ten první bod. Zároveň svou prací chemik bude projekt. Vyvíjí nový lék nebo nové savu. S tímhle novým lékem nebo savem se chemik identifikuje. Je to něco, co přesahuje. A může se tak těšit z pocitu, že tu něco významného zanechal. To je ten druhý bod. Něco významného budovat. Posledním dobrým aspektem je skromné posouvání se v denní práci. To je ten třetí bod. Zdokonalování se v určité dovednosti. Chemik je čím dál lepší v jeho či v jejím chápání
0: chemie. Přesně tak. Zatímco v dalekém horizontu chemik sní o novém savu, z perspektivy normálního dne vidí pouze úspěšné či neúspěšné pokusy. Každý den se chemik ve své vlastní práci posouvá o kus dál, i když jen o malinký kousek. I třeba tím, že zjistí, jakým směrem nejít. Zdokonalování na denní bázi není tak velkolepé jako konečný vynález penicilinu, ale pro šťastnou práci je neméně důležité. Podle Rasla nás může motivovat jenom doména práce, ve které se můžeme do nekonečna zdokonalovat. Bez vize i toho nejmenšího zdokonalení ztratíme o danou práci zájem. A naopak, když po měsíci stagnace chemikovi jeho malý z objektivního hladiska nemoc důležitý experiment výjde, v chemikově se rozproudí nová život motivace.
1: Schrvíme si to. Za prvé chemiková práce pomáhá lidem a tím ho s lidmi spojuje. Za druhé Chemik svojí prací něco buduje. To nové sam. A za třetí, chemik se zdokonaluje v chemii.
0: Ano. A takhle podle rasla vypadá ideální práce.
1: To je docela přesvědčující. Ale má to jeden háček. Já jsem strašný v chemii. A nejen v chemii. Učení mě nikdy nebavilo. A věcem bych se nikdy nemohl stát, i kdybych chtěl.
0: Prostě ne každý může být vědec. To sice ne... Ale o to ani nejde. Russell se používá jako příklad povolání, která zhrnuje vlastnosti přispívající ke štěstí. A tyhle vlastnosti můžeš mít v mnoha prácích. I zedník buduje zdi, které pomáhají lidem. Architekt sice rýsuje objekty na papíře, ale tyto objekty budou někde lidem sloužit a architekt v postavených domech uvidí svou práci. Učitel ve škole vidí že se i pomalejší žák po měsíce naučil sčítat mnoho členy. A muzikant se zdokonaluje v hraní na hudební nástroji. Budování tedy nemusí být jen materiální, nemusíš být nutně zedník A zdokonalovat se nemusíš jen v chemii, ale i v učení.
1: Dobře. Práce pro mnoho lidí může být pramenem štěstí. Ale vzpomeň si na tvojí práci. Když pracuješ, cítíš, že se spojuješ s lidmi? Nebo jsi spíš otrávený, znuděný a čekáš na padla? Bezosův syn nemusí nikdy zažívat nudu či rutinní práci. Zatímco tvoje práce je často otravnou a nudnou rutinou, tak bezosův syn je v Karibiku s nejlepším jídlem, co jsi kdy měl. Jaké jsou tvé nejšťastnější zážitky? Pracovní nebo konzumní? Vybaví se ti v tvých vzpomínkách na nejšťastnější momenty Černá raní káva za svým pracovním stolem nebo mochito na pláži. Neodpovídej. Já vím, že mě se vybaví mochýto. Bezosův syn má takový mochýto každý den. A nejen mochýto, ale i ústřice, přelety nad amazonským pralesem nebo výšlapy na Mont Blanc. Dobře. Bezosův syn nepracuje a nemá tak za své práce Stejný pocit štěstí jako chemik nebo zedník. Ale jeho život je šťastný i bez práce.
0: Právě že ne. Arasol o tom něco věděl. Přece jen se narodil do významné aristokratické rodiny, jeho dědeček byl dokonce premiérem Spojeného království. No a Arasol píše velmi explicitně, že bohatství štěstí zdaleka negarantuje.
1: Tak ale být chudý většinou nevede ke šťastnému životu.
0: To ne... Rasov vidí dvě výhody bohatství, které umožňují štěstí. Za prvé, bohatství zajišťuje pocit bezpečí. Je jednodušší být bohatý uprchlík než chudý uprchlík. A je jednodušší sehnat kvalitní léčbu jako zajištěný buržoust než jako proletář. Za druhé, bohatství umožňuje existenci času na odpočinek. Když nemám co navařit svým dětem, budu spíše pracovat než odpočívat. Ale oba důvody motivují lidi k dosažení jen určité úrovně bohatství. Střední třída v Čechách má z většiny zajištěný pocit bezpečí i čas na odpočinek. Bezosův sen nemá o moc intenzivnější pocit bezpečí, i když má méně práce než my a tady si může více užívat.
1: A je snad užívání se špatné? Přeci Russell říkal, že peníze zajišťují čas na odpočinek, který ke štěstí pomáhá.
0: Může být. Ten důvod, proč raso kolem sebe neviděl za stolik bohatých lidí, kteří byli šťastní, je ten, že tito lidé dost často nepracovali. Boháči tak neměli přístup ke štěstí, které plné ze smysluplné práce. A druhák měli volného času až moc, což vede k postupnému cyklu zahánění nudy, čím dal drastičtějšími druhy zábavy a vzrušení. Pro rasla je neschopnost snášet občas nudu velký problém. Jestliže při sebe menším pocitu nudného okamžiku hledáš pohodcující zábavu, vystavuje se tak riziku postupné otupilosti ke každodennímu štěstí. Jestliže nevydržíš číst knihu, protože chceš koukat na akční film, dříve či později bude pro tebe moc pasivní i ten akšňák a začneš koukat po VR videohrách. Ty pak obrzí a hledáš akčnější adrenalinové aktivity, nebo možná šáhneš po drogách, které podobný stav vyvolávají. Výsledek? Tvoje schopnost užít si drobnosti jako krásný západ slunce se rovná nula.
1: Ok. Já se dělali k ničemu musím přiznat. Já to ale synovi Bezose stejně vlet závidím.
0: To je podle raslá nebezpečná chyba. Podle Russella závist zabraňuje ve štěstí obrovskému množství lidí. Rasl by však řekl, že to je naprosto iracionální. Ať už se dítě, student, zaměstnanec nebo miliardář pořád máš komu závidět. Ostatní děti mají hezčí hračky, studenti lepší známky, kolegové větší plát a miliardáři honosnější jachty a rozsáhlejší pozemky. Raslova pointa je že jakkoliv si to můžeš namlouvat, prostě neexistuje moment, kdy se řekneš tak a teď jsem dosáhl všeho, čeho jsem chtěl a jsem spoko.
1: To se mi nechce věřit. Když třeba takový mocichtivý panovník, který se po letech intrik dostane na trůn a vládne železnou rukou, má vše o čem sníl.
0: Vůbec ne. Vem si takového Napoleona. Stal se ve své době pánem Evropy, a přece nebyl spokojený. Jeho vzor, Aleksandr Veliký, se dostal až do Indie. A Alexandr měl taky ke štěstí daleko, protože se snažil být mocnější než mytický Herkules, který nikdy neexistoval.
1: Tak si to trošku shrneme. Šťastný člověk je někdo, kdo se dívá mimo sebe. Kdo se zajímá o svět kolem, spíš než někdo, kdo si libuje ve svých melancholických sebeanalýzách. Je to zároveň někdo, kdo sice pracuje a záleží mu na úspěchu v práci, ale není jako Tim Cook, který celý den jen soutěží a věnuje úspěchu celý svůj život.
0: Ano, a charakter práce je klíčový. Šťastný člověk se skrze svou práci spojuje s ostatními lidmi, ta práce ho přesahuje a zároveň se v práci může vždy zlepšovat a zdokonalovat.
1: Ano, práce je důležitá. Peníze, co z práce člověk dostane, sice ke štěstí pomoci mohou, ale nemusí k němu nutně vést. Peníze nám zajišťují pocit bezpečí před pohromami a umožňují nám si odpočinout.
0: Ano, pokud peněz máme neomezeně a jen hledáme lepší víno, zábavnější film, nebo exotičtější dovolenou, brzo přijdeme o krásný pocit štěstí s dobré konverzace s kamarádem.
1: Jo. A nakonec je třeba se vyvarovat závisti, která nemá konce a člověka žene dál a dál se stejným byčem, se kterým začal. Nehledě na úspěchy, kterých už dosáhl. Vždy je někdo lepší a báječnější, komu lze závidět. Závis nás pak zžírá Jakkoliv se nám objektivně daří.
0: Zhrnu to. Já teď dropnu klíč ke štěstí. Silná slova. Napovídej. No, Podle rasla je klíčem ke štěstí přátelský zájem o věci a lidi.
1: To není zas tak epický?
0: Není. Ale šťastný život nemusí být epický. Epičnost zavání přílišnou soutěživostí, závistí a vzrušením. Rasul šťastný člověk se spojuje se světem kolem sebe, smazává tak rozdíl mezi sebou a vnějším světem. Spojuje se se světem skrze miniaturní zlepšení ve své každodenní práci. Spojuje se s lidmi ne proto, že by je využíval jako nástroj ke své kariéře, ale kvůli tomu, že ho život ostatních upřímně zajímá. V takovém pojetí života závist moc nedává smysl. Takový člověk má přátelský zájem o věci a činnosti, o práci a lidi, o kamarády a rodinu. Je to právě takový život, kterému podle rasla, můžeme přiřknout nálepku šťastný. A s tímhle bych dnešní bojovou epizodu uzavřel. Loučí se s vámi Huber
1: a Sebastian.